1: С Олегом Кашином. Всем привет, я Олег Кашин. В Москве все... Господи, в Москве Эдвард Чесноков, здрасте, Эдвард, и я хотел сказать, зайти с такой стороны, что вот я помню интервью каких-то начальников федеральных каналов, когда они говорят, что если нет больших ЧП, больших, больших событий, мы начинаем с президента, мы тоже начинаем с президента, вот только, к сожалению, белорусского, сегодня Лукашенко много выступал.
2: Да, добрый вечер, Олег Владимирович. И наш последний союзник, сделавший поворот оверштаг, вдруг ставший другом России, уже объявивший, ну, он постоянно что-то объявляет, он постоянно что-то обещает. Вы верите в его искренность?
1: Ну, вы знаете, я верю в его имитированное безумие, то есть, когда он изображает человека отчаянного, готового пойти до конца, и не знаю, если у нас его синхроны, боюсь, что даже нет, но я готов прочитать, правда, своим голосом его сегодняшние речи, читайте, про то, читайте. что дословно... Да, э, значит, он рассказывает про то, как он с Путиным создал резервы, потому что Путин прошел несколько таких этапов от Чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ и дальше. Ни один солдат из России не пересек на границу Мы пока справляемся сами, но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе союзного государства. Он, помимо прочего, имеет в виду какие-то захватнические планы Польши по отношению к Гродненской области. И вот, не знаю, Эдвард, наверняка вы помните, как еще во время первого Майдана, да и второго тоже, российские, скажем так, ястребы более радикальные, чем власть, радикальные в отношении Украины, говорили, что если уж до этого дойдем Было бы неплохо поделить Украину, собственно, меняя пакт Молотова-Риббентропа, забрав себе восточные области и отдав Польше, которая вроде как никогда не интересовалась возвращением Львова, отдав им Запад. И теперь опять разыгрывается эта карта. Что, серьезно Польша претендует на Гродно? Или это такой оборонительный миф, Лукашенко?
2: Слушайте, если вы не в курсе, то у власти в Польше стоят умеренно правые, которые подпирают радикально правые. Причем они не боятся декларировать свою польскую идентичность. Они раздают карты поляка жителям вот этой вот западенщины. Даже если у тебя там бабушка, дедушка, полька, спокойно получаешь. Понятно, что все сразу вспомнили о своих бабушках, дедушках. Ты можешь приехать там, по-моему... Каждое восьмое рабочее место, если мне не изменяет память, в Польше занято вот этим вот зарабитчанином с Украины. И что интересно, ты можешь приехать, можешь интегрироваться в польское общество, если ты откажешься от бандеровщины. Если ты выучишь польский язык и признаешь себя таким щирым, справным поликом. Вот вопрос. Почему нет? ну но вы нет? знаете,
1: подождите, все-таки да. так в России у власти стоит умеренный Путин, который подпирает ультраправых нас с вами. Это же не разговор. А. Мы с вами тоже можем при желании поехать в Польшу, найдя у себя фейкового или настоящего польского прадеда, который позволит нам стать поляками, если мы захотим перестать быть русскими. Да? Поэтому здесь разговор не такой. Все-таки ситуация в Белоруссии, да, кризис в Беларуси вызван чем угодно, но только нежеланием Польши аннексировать Гродню область, были президентские выборы, которые Лукашенко по, не то что общему, но по признанию очень многих в белорусском обществе, да, российском, тоже проиграл. Был фестиваль полицейского насилия, и есть сейчас вот это очень странная геополитическая игра Лукашенко, как вы сказали в развороту верштаг, когда вдруг он сделался ближайшим другом и союзником России, каковым быть не хотел еще две недели назад. Еще сегодня он же говорил про санкции, про про то, что он оказывается, да, вот э, это этот, ну, не миф, конечно, это правда. Например, это правда.
2: Поставки китайского текстиля в Польшу или наоборот. В общем, напугал, напугал просто до смерти. Сразу вот вся Европа теперь придет, упадет на колени перед Лукашенко, скажет, прости нас, пожалуйста, признаем выборы, да. При этом э, непонятно вообще, то есть человек же поссорился со всеми, с Китаем вот он сейчас поссорился, потому что Китаю мало все это интересно, он признал выборы, ему важно, чтобы поставки шли без перебоев, да, Олег Владимирович. И при этом надо понимать, что вот что вроде бы лучший украинский друг Лукашенко, вроде бы те же самые вагнеровцы были арестованы с подачи Украины. С 2014 года Лукашенко поставлял Украине ГСМ из российской, кстати, нефти. Благодаря чему, не только благодаря этому, конечно, но в том числе благодаря белорусским ГСМ, Украина смогла выстоять во время войны на Донбассе. Лукашенко преследовал при этом русских ополченцев, которые сражались за Донбассе. И после всех этих реверансов в адрес Украины, Украина не признает выборы, участвует в совместном коммунике Евросоюза и стран, претендующих на членство в Евросоюзе, где не признаются эти выборы. То есть это чрезвычайно забавно наблюдать, как человек, постоянно всех обманывавший и кидавший, вдруг из обманщика превратился в обманутого. Вот это действительно забавно. Ну и здесь
1: нет повода ему сочувствовать все-таки, давайте это проговорим. И еще тоже момент такой в этой речи про санкции все-таки важно уточнить, я как человек почти местный, Клайпеда это, ну не пригород Калининграда, но по крайней мере три часа езды, Лукашенко сказал, что вот он откажется от транспортировки белорусских грузов через литовские порты и тогда Литве придет конец, потому что дословно 30% литовского бюджета формируется через Собственно белорусский грузопоток На самом деле он перепутал данные 30% не литовского бюджета А собственно прибыли Клайпетского порта Литовский бюджет, доходы бюджета Литвы Это 11 миллиардов евро в этом году А Клайпетский порт внес бюджет Литвы 28 миллионов евро Приятно, что вы
2: подготовились к эфиру
1: Да, ну собственно, что называется Поскольку сегодня выступление Лукашенко произвело Удивительное дело тоже Человек, как бы мы его давно знаем И понятно, что он всегда такой Но каждый раз он что-нибудь скажет И все такие, О, конечно, конечно.
2: Да. И у меня вопрос. Ну, смотрите, у нас есть русофоб, дерусификатор, обманщик, нарушитель конвенции э, Лукашенко, который создал, по сути, систему моноолигархата, когда все доходы, то есть доходы со всех, экспортных предприятий, так или иначе через систему фирм-прокладок, о которых мы говорили, оседают известно где. Человек, который получает наши дотации, в ответ не давая ничего, кроме иногда расплывчатых обещаний там подписать еще какую-то дорожную карту, это одна история. И вторая история, это недалекие оппозиционеры, это больные на всю голову оппозиционеры, это пропольские националисты, проамериканские националисты, пролитовские националисты. Вопрос, на кого ставить вот вы допустим ну да, понимаете
1: и, если, да. если бы там были пророссийские националисты вопроса бы не было но почему-то их к сожалению нет да
2: хорошо вот вы допустим там я не знаю сидите в управлении какого в управлении по решению белорусского вопроса в кремле да что вот вы бы сделали
1: Слушайте, ну вообще-то, да, вообще-то, сколько две недели назад по Москве рыскал Цыпкала, один из недопущенных выбором кандидатов в президенты, обещал создать фронт национального спасения Белоруссии, и, в общем, я бы на месте начальника управления Кремля или там МИДа по делам Белоруссии вцепился бы в этого Цыпкала и не отпускал его. Но, насколько можно понять, он дальше на Украину поехал, и, в общем, никто, особенно в России, им не заинтересовался. То же самое наш банкир Бабарика, за которого вообще танки надо было вводить через минуту после его ареста. Да, Но,
2: ареста, который сопровождался рейдерским захватом Белгоспрумбанка.
1: Да, да, да. да, да. Но почему-то Российская Федерация сочла это нормально. Ну и, наконец, собственно, э, подозреваем, скажем так, предположительная победительница президентских выборов Светлана Тихановская. На самом деле, конечно, с ней надо было работать, разговаривать с самого начала, как только она заявила о своем участии. И тоже мы ничего об этом не знаем. А судя по ее дальнейшему появлению в Литве и контактам только с западными дипломатами и политиками, Российская Федерация никакого интереса к ней не проявила. Но и кто виноват, кто виноват, что вот в ожидании какого-то образцового пророссийского политика, который прибьет на стену портрет Путина, наденет георгиевскую ленту и скажет белорусы и русские один народ, в ожидании этого политика Россия упустила как минимум три конкретных политических шанса в Республике Беларусь.
2: Абсолютно верно. Но при этом смотрите, вот есть такое понятие как think tank, мозговой трест, некий совет по международным делам, который существует при каждой стране, который устами экспертов иногда формулирует те вещи, которые официальные чиновники сказать не могут. Вот у нас есть там какие-то российский совет по международным делам, там Валдайский клуб. Я, кстати, бывал на его
1: мероприятии. Говорят. Ну, они говорят, вот есть какой-то такой, я смутно его помню, анекдот то ли про космический корабль, который куда-то летит, то ли про даты, когда к черту подробности, на каком мы континенте, да, или в какой мы галактике. Здесь то же самое, все российские такие международные фингтенки, да, они о чем думают? Об Америке они думают, о каких-то гигантских тектонических плитах геополитического процесса. Иногда о а... России. Ну, в лучшем случае, да, и опять же, о Сирии обычно думают какие-то фингтенки попроще, да. условно говоря, предсловутый Реафан, да? А здесь но нет нам ничего. Говорят,
2: но нам говорят, что вот Лукашенко пообещал там какую-то конституционную реформу, преобразование в парламентскую монархию, простите, в парламентскую республику. А об этой
1: реформе нам да. Владимир Путин вчера да. сказал. Нам прямо.
2: теперь говорят, что вот те же самые представители Сингтенков, давайте там, допустим, пять или, возможно, может, даже 10% процентов белорусских националистов, и вот на самом-то деле, потому что если мы их не допустим, эти 5%, то мы потеряем
1: Беларусь. Не дай Боже, вот мы националистов обидим, а? Как, ну, как вам это? Вы знаете, если белорусскую конституцию напишет какой-нибудь российский синтенк, вот тоже я не знаю, насколько это байка да, про проект конституции Сирии, который начинался словами «Мы многонациональный народ в Сирии».
0: С Олегом Кашином. Консомольская, правда. РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА С ОЛЕГОМ КАШИНОМ
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков и продолжая белорусскую тему, процитирую Ангелу Меркель, которая тоже вот интересный заголовок. Меркель сообщила о связанной с Путиным надежде. Она пообщалась с Путиным и обсудила с ним ситуацию и сказала, что надеется, что российская военная операция в Белоруссии не состоится. Если все надежды будут такие, то в общем, в общем, я думаю здорово. Ну и что касается Ангелы Меркель, тоже в новостях прозвучала интересная, интересная очень фраза, перспективная я бы сказал, связанная с с тем, что Северный поток не нужно из-за Навального приостанавливать, блокировать, потому что это несвязанные вещи. Также сказала Ангела Меркель, и в общем тоже понятен предел западных санкций, которых как-то уже все по умолчанию ждут. Сегодня клиника Шарлетт сделала очередное заявление о состоянии здоровья Навального. Ничего в общем нового, и до сих пор непонятно, когда он придет в сознание, когда нам его покажут, и собственно что что будет вообще дальше. Желаем ему, конечно, выздоровления, следим, переживаем и отслеживаем тех людей, которые делают вид, что главная проблема сюжета с Навальным – это критика врачей. Нет, главная проблема сюжета с Навальным, это его собственно отравление, уже можно говорить без предположительного, потому что ну как-то все все сопутствующее и поведение российских властей тоже указывает на криминальную составляющую в этом сюжете. Не знаю, насколько согласен со мной Эдвард.
2: Знаете, я немножко с другой стороны посмотрю. Я скажу про Юлию Навальную. Некоторые охранители стали, как говорят в этих ваших интернетиках, форсить какой-то совершенно чудовищный текст, что отец Юлии, про которого, кстати, О, действительно это текст, ничего не это известно... это текст что важно. Да, Собчак, чуть ли не какой-то, да, Эдвард, да, какой-то полковник ФСБ, ну понятно, да? И возникает вопрос, а почему мы с такой легкостью верим этому бреду А и Б... Почему вот за все те годы, что рядом с лидером нашей оппозиции была его первая леди, таки не удосужились создать какую-то удобоваримую, приемлемую биографию? Потому что известен только год рождения ее, место рождения неизвестно, училась вроде как в Плешке, где работала, то ли в банке, то ли не в банке, неизвестно познакомился с Навальным то ли в 98-м, то ли в 99-м году, неизвестно. Кто родители, кстати, неизвестны и так далее, и так
1: далее. Вот почему? Ну, вы-то так таинственно нагнетаете, на самом деле... Ну вот я сказал бы, да, что может быть это продолжение вот той тоже спорной, на самом деле, этики российских властей, российского государства нынешнего, да, что вот детей и жен оппонентов не трогают. Да. Хотя иногда То это есть нарушается.
2: Ничем не э, от ну, угол, но вот все-таки от вот тех, кого он критикует.
1: Э, Эдвард, вы э, сейчас, на самом деле, как мне кажется, предъявили вполне конкретную претензию к тем людям, которые делают карьеру на борьбе с Навальным, там, не знаю, начиная от стрима Прекрасная Россия, Бу-бу-бу, и заканчивая советами того же российское информационное агентство федеральное агентство новостей эти люди действительно не профессионалы они не знают что что делать не знают как делать и не сделали вот собственно вопрос поэтому это позволяет той же ксении собчак вот буквально вбрасывать не знаю, 50 на 50 правдивые или неправдивые версии. Здесь, собственно, особого разговора нет. Но и сейчас, даже, вот я смотрю, как работает пресса по самому сюжету с отравлением Навального. В принципе, в принципе, мы прекрасно знаем, прекрасно помним, как наши коллеги из нынешних МЭШа и База из базы могли проникать в любую операционную, в любую реанимацию, фотографировать больного, разговаривать с врачами, записывать Но так не историю, в Германии. Ну, во-первых, он в Германии оказался не сразу. И почему не было видео и фотографий? из Омской клиники, давайте спросим коллег из наших таблоидов, Нет, действительно вопрос, или что она что хранилась в какой-то запредельной госпитальнике.
2: соответствующие службы все плотно перекрыли, чтобы не дать
1: сотрудники соответствующей службы очень часто сами снимают то, что надо снимать, и отдают даже в телеграм-канал 112, да, или Слил. Тоже всякое бывает. Но, опять же, где российская разведка? Где российские, там, не знаю, штирлицы, которые в Берлине рожали в этой же клинике, да? если,
2: если... отражает.
1: Да, ну, mm-hmm. так получилось, что это клиника, где рожала... Я книга. не понял,
2: это вы к а чему дископер? вообще? То есть вы упрекаете там немецких журналистов, что они до сих пор не позвонили оперу из 90-х и, и не немецких... попросили... Российских,
1: и немецких, и российских, да, почему немецкий таблоид, как раз бильд, классический таблоид, да, таблоид бильд, он пишет какие-то политические лозунги на первой полосе, а не пытается проникнуть в палату. Это же самое общественно важное, самое интересное. Вообще, конечно, кризис журналистики сейчас в наше время, ну чего уж там.
2: Может быть, потому что немецкие СМИ еще более зависимы, чем даже наши клоунские журналисты. Вы вот видели в немецких СМИ, хоть в крупных, я имею в виду, хоть одну статью, осуждающую, например, политику Меркель, флюхтлинге Вильконмена?
1: Ой, я не, не, не специалист по немецкой прессе, но вы я знаю лояльные близких к партии Альтернатива для Германии. Есть же какая-то пресса или хотя бы блоги, которые выражают интересы избирателей. Наверное, не молчать.
2: такие у нас там есть, условно говоря, блок Навального, есть там основной мейнстрим, к которому там даже уже коммерсанты ведомости присоединились, которые транслируют несколько иную точку зрения. Ну
1: вот-вот-вот. Поэтому Навальный блогер. опять же, вы читали книгу Потерянная? В честь Катарины Блюм, Генриха Белля. Не имел. Вот как я советую, на самом деле, она ровно о том, как в 60-е зарождалась вот эта культура немецко-лайлистских таблоидов, и если честно, я... Ой, боже, в каком эфире мы это говорим? Действительно, я думаю, и феномен комсомолки при Путине он с этим же тоже связан. Потому что Путин все-таки человек немецкой культуры, и при нем же, да, вот как бы перестала, перестала работать вот эта схема, когда есть власть, есть там, условно, рядом с ней Нью-Йорк Таймс, Вашингтон пост и есть где-то, где-то внизу газеты со знаменитостью на обложке в итоге, наоборот, газета со знаменительствами на обложке, главные у нас, как водонавровской
2: Если вы видели, например, страшные статьи комсомолки про то, как китайцы наш лес выпиливают, это не Киров лес, это вот наш настоящий конечно, лес. Конечно. Да, при том, что официально ты Китай, наш друг и брат, поставщик-пант, ну, вы бы, наверное, не были столь категоричны в
1: критике. Не-не-не, я, я ж не в критике, я наоборот, как уж называется, совсем почтением, потому что ну вы будете отрицать, что комфорт. Самовольское право таблоет. Я как раз с уважением это произношу. Я сам и в, и в ней работал. Возвращаясь
2: к да. Навальному, вот еще ходят слухи, что у него была фирма в Черногории. Понимаете, постоянно какие-то разбухания, каких-то слухов, в которые все верят. Я к тому, что 30 августа у нас будут выборы в Черногории. Да? Там прошлом...
1: есть, Эдвард, там есть пророссийские патриоты, за которых надо будет болеть. <смех>
2: Нет, да, наверное, есть, но понятно же, что последний диктатор Европы, Амило Джуканович, который с небольшими перерывами с 91 года там, у власти, с 91 года, и при этом страна в ЕС и НАТО, он же не отдаст так просто, он ну, только вперед ногами, от ковида какого-нибудь, на лафете. Понимаете? И при этом... 300, по-моему, если мне не изменяет память, 350 где-то тысяч российских туристов, не бедных туристов, типа Марата Гельмана. Марат
1: Гельман там резидент. И про него, про него тоже можно уточнить новость интересная.
2: В прошлом году. Да, да. При этом Черногория в тринадцатом году осуществила рейдерский захват предприятия которая частично принадлежала Олегу Дерипаске, я об алюминиевом комбинате в Подгорице. Общие убытки Олега Дерипаски, то есть, ну понятно же, что в общем не столько его, сколько в известном смысле там наши с вами деньги, 600 миллионов евро. То есть 600 миллионов евро было вкачано в Черногорию, в этот подгорицкий алюминиевый комбинат, и Никшицкий там какое-то месторождение чего-то там тоже алюминиевого, и... Эти деньги просто у нас отняли. В другой ситуации это было бы поводом для санкций, это было бы поводом для запрета продажи Туркутёва. Эдвард,
1: но когда такое было, кроме вот того маленького эпизода с помидорами, за который Россия потом каялась? Про Гельмана тоже вы напомнили, я хочу рассказать. Увлекательная история. Есть девушка, моя старинная приятница в том числе, которая жила в Москве, потом переехала в Израиль, и вот в Израиле, когда было 1 июля голосование по поправкам, она, российская и израильская гражданка, проголосовала трижды. В посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и еще онлайн. Написала об этом в Фейсбуке и, соответственно, вызвала скандал. Скандал такого рода, что ее даже вчера арестовали заочно, а так вышло, что когда-то, миллион лет назад, у нее был какой-то небольшой роман с Маратом Гельманом. И в итоге вчера, а Гельман, как мы понимаем, живет в Черногории, вчера в присутствии понятых силовики взломали квартиру Гельмана, и искали, искали... Вы сменять, о на... девушке,
2: которую зовут Юлия Ильинская, Вы да? знаете,
1: ее зовут уже Яйл Ильинский, как а. бы она, она теперь израильтянка. Ну, в общем, да, я о ней, хотя, как бы, я думаю, имена здесь не имеют значения. В общем, когда мы говорим, а куда смотрит Следственный комитет, куда смотрят силовики? Каждый раз надо отвечать: они не да. сидят, сложа руки. Да куда вот бы
2: этих... Эта сама рассмотрит в конце концов.
1: Ну, да, естественно, да. Ну, если бы она прошла в Мосгордуму во прикимном голосовании, ей было бы проще, да. Так вот, каждый раз, когда мы говорим действительно, Поражает бездействие силовиков, не поражает, они действуют, они делают очень много разных дел. Другое дело, что дела эти похожи на какой-то, не знаю, басенный труд разных животных из басен Крылова.
2: Нет, но это мне напоминает всю историю, когда... Помощника Навального там арестовали за то, что он украл картину у какого-то художника-алкоголика, потом да, да, оказалось, да. что ни картины не было, ничего не было. Знаете, как будто какой-то Пелевин обвел весь мир глиняным пальцем Будды, понимаете, и ну, непонятно, кстати, что у делать. У
1: Пелевина вышла новая книга, и сейчас такой флешмоб, никто ее не рецензирует, да, потому что Пелевин и однообразен, и гораздо слабее той реальности, в которой мы теперь живем. У нас, я так понимаю, пролетели еще 15 минут эфира. Мы вернемся через 5 минут после новостей. Олег Кашин, говорить с наконец, Россию шку, да, буквально в чистом виде, и умное голосование в том числе. Да, но еще, еще остались какие-то секунды. Радио
2: да. Комсомольская, правда. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще жарче.
0: Отдельная тема. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот, когда мы говорили, во-первых, о блогерах, которые идут против мейнстрима, Эдвард сказал, но у нас же есть блок Навального. Блок Навального пока парализован, и э, в топ, наверное, скажем так, оппозиционных блогеров врывается, в общем, такой полулойлист Илья Варламов, от которого я сегодня узнал, мы сегодня узнали о довольно шокирующей истории в Самарской области, где кандидатов на выборы, которые пройдут осенью, снимают под предлогом того, что в своих документах, которые не подавали в избирком, они указывают, допустим, Ленинский район города Самары и не пишут города Самары Самарской области, и это значит документы неправильно составлены. Центр избирком э, оспорил значит снятие их с выборов, но местный избирком все равно не возвращает их, и сейчас начнутся суды, и в общем, понятно, кампания идет вот по петербургскому сценарию прошлого года, когда любых сколько нибудь заметных позиционеров снимают. Я на самом деле, Эдуард, такой маленький, там не знаю, лич, личный момент, тем же Навальным рассорился пять лет назад, споря с ним о выборах в Костроме, когда Навальнисты говорили: вот в Костроме выборы, это очень важно, будем участвовать, Яшин выдвигается, Я говорил, Слушайте, ну это же издевательство, какая Кострома, кому вообще да, это ну, нужно, и бы, где кому Яшина, это интересно? Где Кострома? Но в итоге Яшин не победил, естественно, в Костроме. Вот. но в общем так или иначе. И спустя сколько уже пять лет, опять вот наступает единый день голосования в регионах, опять будет умное последний голосование,
2: последний решительный бой. Так сказать. Да, а а а
1: бой за что? Чтобы очередная в лучшем случае Дарья Беседина, которая под флагом ЛГБТ за троллейбус, а в худшем случае, как этих коммунисток звали, которые за Лукашенко, вот они станут надеждой либеральной аудитории в регионах. Как-то это все грустно и действительно бесперспективно с точки зрения какого-то прорыва оппозиционного.
2: Скажите, а у нас вообще будет когда-нибудь оппозиция не за украинская? Ведь понятно же, что все эти красивые, прекрасные, образованные ребята с дипломами низшей школы экономики или что там в Самаре, ну, они же при всех своих попытках внедрить какие-то европейские демократические практики, они же за украинцы? что Россия должна каяться, что Россия должна вернуть Крым и так далее, и так далее.
1: Ну, вы знаете... Здесь тоже такой момент, поскольку да, мы говорим о какой-то небольшой на самом деле части политически активной молодежи, отвечать просто, противопоставляя ей другую небольшую часть политически активной молодежи. Правая молодежь, которая не была раньше, не была в 90-е, не, была в нул- не были в нулевые, то есть была тогда правая молодежь, но она обычно там не знаю, избив... просто
2: скины, когда... Сбивала на улицах И вот. проголосовала, вот. Это не... Теперь те.
1: нет, да. За последние годы стараниями во многом мы сайта... «Спутник и каких-то еще взрослых блогеров правого типа, включая покойного Константина Крылова, выросла довольно симпатичная молодежь, которая группируется вокруг издательства «Черная сотня», о которой мы недавно говорили. И, кстати говоря, в высшей школе экономики есть такой кружок русских, да. которому принадлежал, по-моему, даже Роман Юниман. Да,
2: звучит, как национальное меньшинство. Вы, вы знаете, там...
1: мне знакомые выпускники 57-й школы рассказывали, вот у нас в классе был один русский, мы типа его травили, обижали, показывали. Пальцы нет, ну в этом смысле все нормально на самом деле ага. шутки шутками я возлагаю надежду на эту молодежь. И кстати говоря, сегодня тоже я был приглашен. Выступал по видеосвязи. У них они празднуют русский кутеж. Вот эти русские русские у них это у кого? школы экономики. Вот кружок, а, русских них, да. школы экономики, Роберт Райт, и так далее. На самом деле, поскольку а, русские как-то... Роберт Райт, там Роман Юниман, конечно, Штевич, да, ну, тоже, тот, тоже в нулевые также говорят, вот Поткин. Смотрите, он еврей, какой он может быть националист. Почему-то состав крови измеряют только антинационалисты, только либералы. Это уже позапрошлый век. Кровь, кровь. Национальность это самоидентификация.
2: И если вернуться в Самару, вот я мой первый в жизни репортаж для КП. В январе 2016 года написанный, был про дом Зои, которая окаменела в Самаре. Знаете, 4 года назад этот дом разваливался, он был в ужасающем состоянии, я там нашел подсказку «Комсомольской правды» за 1975 год. И это мог бы быть колоссальный вообще источник туризма, источник дохода. Ведь понятно, что люди уже не поедут на эту католическую тропу в Испании, там такая есть куда они поедут. Значит, пусть в Самару идут. Но, знаете, я не наводил справки. Но я более чем уверен, что этот дом пребывает в столь же жалком состоянии, что и 4 года назад. Вот почему мы не не протираем те жемчужины, которые лежат у нас под ногами от пыли,
1: вы знаете, похожая история была, о которой я узнавал от одного человека, я вам скажу, от кого, про дом Малевича в Курске. То же самое. Вообще-то, да, вообще-то, Малевич, как общемировое достояние культурное, мог бы стать для Курска таким мощнейшим магнитом, когда-то, не знаю, из Америки бы люди летели. В итоге дом то ли сносили, то ли взрывали вот и так вот далее. Вот в и, летят, Вот, 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 буквально, да. И об этом доме регулярно писал такой Сергей Простаков, журналист, который работал в структуре мбх но при этом был более чем средний либерал, что называется, настроен с любовью к родине. да, Он сам из деревни Клюкова, Курской области. К сожалению, в этом не в августе, в июле да, Сергей Простаков стал жертвой истории про харасмент, значит, скандала. То есть все помнят эти разговоры про то, что творится в МБХ-медиа. Он был вынужден уволиться, удалил свои социальные сети и нет больше в публичном поле Сергея Простакова. Если он меня слышит, Сергей, возвращайтесь, потому что глупо идти на поводу у левачков. Вам Россию спасать, в том числе хотя бы дом Малевича.
2: А мы будем надеяться, что Самарский областной и городской избирком все-таки услышит наше клеймо. Это позор, ребята. Ну это позор. Ну выставите там я не знаю каких-нибудь молодогвардейцев, хоть кого-то. Но ну, это же
1: ужасно.
2: Вы, зна- то, что вы знаете, вы
1: Эдвард, делать. я давно понял, что все делают то, что могут себе позволить делать, и не делом то, меньше. что
2: им позволяет гражданское общество?
1: Нет, не сказал бы, что гражданское общество позволяет полиции. В Белоруссии, в Москве, где угодно. Да ничего, полиция не спрашивает, а просто достает дубинку или бутылку и занимается своим делом. Поэтому здесь глупо упрекать избирком, понятно, подотчетный, подконтрольной местной исполнительной власти и федеральная в конечном итоге в том, что он вот так вытаптывает политическое поле. Понятно, еще раз скажем, что на кону всего лишь там полтора мандата, в лучшем случае, для этих непонятных активистов движения проекта «Городские проекты», да, когда вот придет очередная девушка и, сидя среди сотни единоросов будет говорить «давайте введем велодорожки», все такие «ой, не надо». Понятно, что никакого особенного смысла в этом нет, но почему-то понятно почему, потому что они понимают, да, так было в перестройку, да, вначале вот разрешили спорить об экологии, да, потом, не знаю, об исторической памяти, потом еще о чем-то, а потом... А потом союз...
2: начался расстрел белого да,
1: да, 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 да. В, в
2: общем,
1: логика здесь тоже есть, но при этом, вот как совместить логику сохранения стабильности и сохранения спокойствия с логикой Унтер-Пришибеева, когда действительно шаг влево, шаг вправо, сборища запрещены и все такое. Вот кто найдет тот философский камень, кто придумает просвещенную, грамотную, умную и непозорную, если угодно диктатуру, тот молодец. Но пока этого, конечно, не будет.
2: Есть же способ, о котором вы говорили, чтобы был вменяемый противовес вот этим всем милым либералам. Те же самые там правые ребята, те же самые левопатриотическая позиция, там, наподобие Захара Прилепина. Но вот почему-то боятся. Вот яблоко... Захар Прилепин
1: сегодня, например, тоже, а, на самом деле, не сидит, не, не сидит сложа руки. Он подсчитал ЛГБТ-паблики ВКонтакте, наш, нашел, по-моему, а, там 40 пабликов.
2: интересы.
1: Да, и жалуются, что ну, только один паблик в поддержку Донбасса нашел, и это возмутительно. Ну, в общем, как бы, к сожалению, да, все проекты Лайлистские, вот любые, да, даже создаваемые теми людьми. Ну, ладно, Прилепин Шнуров, да, казался более-менее симпатичным когда-то, теперь он вот тоже где-то там и почему-то без э, покраснения лицевых покровов. Да, и посмотришь его комментарии. Документальные да, фильмы да. про
2: Куштау. то есть, да. если бы это было с его такой метамодернистской. Иронии, как там его клипы про экспонат. Но это бы хотя бы заходило. Но что? То есть он ну вот, хочет дудя потеснить на наверное, наверное,
1: наверное, эти тексты пишет он не сам себе, потому что действительно что-то вообще дурацкое. Но в общем да, почему-то, когда люди делают шаг по направлению к власти, им, им власть говорит, так, хорошо, вот тебе там, не знаю, разоблачи отравление Навального, значит, поддержи Лукашенко и еще заодно, не знаю, скажи что-нибудь козлиным голосом, да, условно говоря, почему-то не получается диалога, и вот та даже правая молодежь, про которую мы говорим, естественно, власти она тоже не союзник, потому что если они начнут как-то общаться, правая молодежь скажет: "Эй, а почему там не знаю, Киев не взяли, да? А почему грозному столько денег дают? Тоже, конечно, не подарок, и понятно, что даже старые олдскульные либералы для власти приемлемее, чем люди, которые с национальных позиций были да,
2: силу своей отвратительности, неэстетичности, да, но при этом Олег Владимирович, если бы Олег Чесноков или Эдвард Кашин были в Государственной Думе, то этот казус, с цензурой ВКонтакте, которая вдруг включилась, был бы решен очень просто. Что были бы организованы парламентские слушания, знаете, как в США там регулярно вызывают, агентов, конгресс, да. Да, да. мы бы там вызвали, я даже не знаю, кто там сейчас отвечает у них за эти их э, IT-перверсии, и под протокол, с юридической значимостью всех ответов. Они бы отвечали, отвечали на вопросы. Но э, этот же инструмент можно там и и для госкорпорации, и для госбанка. Ну вы знаете, да, Эдвард, как раз
1: я, я, я вспомнил, чья компания ВКонтакте, и вспомнил диалог, опять же, не парламентского политика Навального с, с акционером ВКонтакта, который, если помните, сказал, я интернет не пользуюсь, я его развиваю. Вот, акционер, я, думаю, так
2: бы... я не да. думаю, что акционер вмешивается в политику своего юрлица. Я думаю, что он где-то выше. Это все издержки вот этой вот левой молодежи. Тогда мы задал... вернемся через,
1: через пару минут И продолжим нашу и увлекательную беседу Олег
0: С Олегом Кашином Видишь, там на горе Возвышается
2: квест Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание
1: говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Каш, Чесноков, и вопреки обыкновению нашему новости спорта, Юрий Ганус покидает э, руководство Российской антидопинговой ассоциации Русада, его сегодня уволили. И просто, ну, тоже маленький дисклеймер, не знаю как Эдвард, я, по крайней мере, без особого, не имею вообще позиции, но, естественно, без особого доверия отношусь вот к этому западному нарративу, да, в котором главный рассказчик Родченков о том, что вот эта тотальная система допинга под контролем ФСБ, Путина и так далее и так далее здесь должна быть какая-то гибридная правда когда допинг был допинг был системный но не настолько ужасный о системном допинге говорил юриганус посторонний человек которого в рамках договоренности с глобальным антидопинговым, так сказать, бизнесом, а на, конкурсе, на открытом конкурсе взяли на работу. Это уважаемый очень антикризисный менеджер из морского бизнеса вообще. Вот он последние там, пару лет руководил агентством и регулярно выступал с такого рода речами, которые были, состояли в перемешку из библейских цитат, указаний на совесть и... Там не знаю, какую-то метафизику, а последнее его заявление где-то месяц назад было о том, что он не собирается кончать с собой, что понятно, потому что многие его предшественники там, из руководства этой организации по каким-то загадочным причинам падали из окон и так далее. Теперь его уволили, в общем, логичный как бы исход, и скажешь, что хорошо, хоть не убили, но нужно говориться пока не убили. А так, ну вот что здесь добавить?
2: Олег Владимирович, я призываю из соображений гуманности и бюджетной экономии вообще запретить этот профессиональный спорт и не тратить на него денег. Ну что, мне тепло или холодно стало от того, что там Россия взяла все медали на Олимпиаде в Сочи. Понимаете, если бы те деньги, которые потратили на возведение этого прекрасного стадиона в Самаре, которые сейчас не знают, как заполнить. Потратили бы, например, на завершение линии метро в Самаре и строительство нормального трамвая, то пользы было бы больше, больше. А
1: и давайте тогда когда еще мы, Эдуард, я откажемся
2: от профессионального спорта, то и проблем с допингом, и всевозможной ада, и вада, и не будет.
1: Эдвард, давайте еще перестанем проводить парады 9 мая, потому что они тоже стоят дорого, одинаковые, совершенно уже никого не трогают и выглядят довольно архаично и старомодно.
2: Нет, но Понимаете, когда вот эти вот Искандеры, но это хотя бы прикладное значение. Это а национальная здесь же тоже... оборона, а футбол, <связь> это, что? Букс, <связь> это что? Большой это спорт для Российской Федерации
1: когда? при Путине, да, это буквально такая же духовная скрепа, буквально одна из двух, и третью мы не найдем на вы... Спасибо, Хабибу деду, за победу.
2: Медова, скажите, ну что будет, например, если бы мы не знали о существовании Хабиба Нурмагомедова, что бы изменилось? Я против профессионального спорта. Любительские все эти придворовые стадионы и хоккейные площадки, пожалуйста, отлично. Воркаут, пожалуйста, отлично. Я,
1: если, бы, если бы, Эдвард, просто тоже забавный момент, где-то полгода назад в этой же программе я тоже говорил, что я не понимаю, зачем нужно, нужны смешные единоборства и Хабиб позор России. Потом, соответственно, я получил какую-то гигантскую критику от этой сферы, сделал выводы, и сейчас я вам скажу. Если mm-hmm. бы не было большого спорта, мы бы узнали о Хабибе Нурмугамедове, когда бы он был уничтожен российскими силовиками в ходе операции, значит, в каком-нибудь ауле, да? Это так работает? Нет, тоже это как совершенно вы, например, не
2: другая делал. история, что в Дагестане и других южных республиках единственный социальный лифт, если это не связано а с В
1: Дагестане, классы, на Урале, на Дальнем Востоке, в да. Сибири, в Центральной России, но на понимаете, Юге. Понимаете,
2: но да. это, не, это не в поддержку спорта получается, да? а в поддержку того, что нам нужно нормальное общество с нормальными социальными лифтами.
1: Да нет, на самом деле вот здесь я тоже, понятно, что немножко... э, Почему почему
2: нельзя развивать робототехнику, например? Давайте в Дагестане делать робототехнические кружки, где дети будут собирать роботов, потом ездить на чемпионат мира по робототехнике, такой вроде бы есть, и никаких проблем с допингом не будет. Там в принципе допинга нет.
1: Вот хочется как-то сдержаться от каких-то российских шуток, но бог с ними, все-таки. На самом деле понятно, Там мы помним, как плакала роднина и запускали станцию и мир, и салют, и как-то одно другому не мешало. Все-таки действительно есть какой-то сложившийся классический набор символов национального престижа. Большой спорт один из них, и если бы не построили в Сочи стадион, Сочи бы сейчас так и была вот эта дыра с черчхелой, там не знаю, чем шаурмой и вареной кукурузой. А сейчас более-менее европейский курорт, когда которым все пользуются, радуются. Ну, да? Красная Такой поляна, да, а точки точки зрения. по-прежнему устраивает. Ну, называется, да, Адлер нам подарил нет, великих ну, тут, Нет, ну тут я не спорю, да, Красная
2: поляна красивая. Ин, инфраструк,
1: инфра- инфра- да. Инфраструктура, да. Ну, поэтому нет, такого разговора нет. Другое дело, что вот мы говорим, да, опять же, в контексте Навального, вот, значит, отравили, не отравили, или, как сторонники власти говорят, выгодно, невыгодно, тоже мы говорим абсолютно спокойно, по-деловому, о том, убьют Гануса или не убьют, потому что убийства вот в этом антидупинговом деле да уже происходили или загадочные смерти и это в общем на самом деле главная эрозия вот этого восприятия добра и зла когда в имя национального престижа кто-то готов кого-то убивать это же кошмар
2: Так вот, если реализовать мое предложение и отказаться от этих колоссальных трат на профессиональный спорт, то и убивать никого не будут, потому что невыгодно будет. А про
1: робототехнику? Ну, окей, в в таком виде согласен. Про робототехнику тоже сегодня важная новость. У Роскосмоса начались, наконец-то, официальные отношения со всероссийским мотоклубом «Ночные волки». И, наконец-то, они провели совместную акцию, в ходе которой, вы не поверите, Роскосмос передал «Ночным волкам» камеру сгорания жидкостного ракетного двигателя РД-170. Подождите,
2: подождите. Это же история мыши-рокеры с Марса. Помните, мультик такой был? Они еще со всякими зловредными зелеными жабами сражались. Ну, Понимаете?
1: А вот есть такое, да, вы знаете, все знают, информационное агентство «Панорама», которое выдумывает новости. Вот я вам сейчас это зачитывал и подумал, блин, ну не может же быть, может быть, это «Панорама». Нет, сайт «Роскосмоса» об этом сообщили. Под, да, подарили а вы
2: сравнивали, например, сайт «Роскосмоса» и сайт, сайт «Наса». НАСА. Как-то вот конечно, видишь конечно, на бездуховный конечно, конечно, конечно. сайт «Наса» и как-то сразу же конечно. хочется там хочется сказать, где, где можно продать Родину. Нет, именно вот так. При этом, что подсчитывали журналисты, Абсолютно невозможно найти публичную информацию, сколько получает космонавт, но говорят, что вроде как там 68 тысяч рублей приблизительно. Американский бездуховный астронавт получает там на наши деньги там то ли 300, то ли 900 тысяч рублей, в любом случае сильно больше. И, вот. И ну... я не знаю...
1: За... Я а, не ну, знаю, что здесь сказать. Хотел сказать про Америку, зато у них нет ночных волков, потом вспомнил, откуда к нам м-м-м. пришли Ангелы Да, Да, Адель, да, 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 естественно, естественно. Ну, в общем, так и живем, надеюсь, да. будем лучше. При этом у нас остается 20
2: секунд, мы призываем, чтобы все-таки кризис в Беларуси был разрешен, причем чтобы он был разрешен не в ущерб России, потому что президент Шушкевич требует запретить русский язык, то я не При понимаю... он его сам, сам
1: преподавал, Харви да. или Харви Оспольду, сам, если не помните, нет. да? Прощаемся. До, до понедельника, да, Олег, Олег Кашин, Чесноков. До понедельника. Спасибо огромное.